0: Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Hoy es jueves 12 de noviembre y estamos en la edición número 107 de nuestro tiempo uh, devocional. Así que un día, uh, pues uh, para muchos, uh, yo diría un día quizás un poco triste. Uh, estoy viendo algunas caras largas por ahí y quiero dedicar este tiempo devocional a que levantemos realmente nuestro espíritu, y nuestro gozo y nuestra felicidad porque realmente uh, la iglesia del Señor, como estaba diciendo el domingo, permanece inconmovible y uh, nuestra fe y nuestra esperanza no está eh, en ningún tipo de crisis. Y estoy insistiendo en esto. Miren, uh, realmente estoy viendo uh, y he tratado de, de no contaminarme mucho en cuanto a noticias, cosas, verdad. Veo tanto que ya uno está... Uh, realmente que uno vez dice no quiero ni, ni saber mucho uh, de, de noticias, pero uh, uno debería de ponerse un termómetro y decir cuánta alegría hay en mi vida hoy, cuánto gozo hay en mi vida hoy, porque estoy viendo muchas personas tan uh, menguadas, tan mermadas con toda esta situación y hermanos para los cristianos, para los cristianos, independientemente, y no quiero decir que no nos esté afectando todas las cosas que estén pasando a nuestro alrededor, pero para los cristianos, en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra fe, con nuestra misión, todo permanece igual e inalterable. Y quiero seguir insistiendo en esta idea. Miren, uh, cuando Dios tiene un propósito, Dios tiene un propósito y lo lleva adelante sin importar cualquiera que sean las cosas que el hombre haga quiero que abra su biblia hoy en el primer libro de crónicas de los reyes de israel y llegue hasta el capítulo número 12 vamos a movernos un poquito en el capítulo número 12 pero voy a leer específicamente ahora el versículo 22 y 23 y dice allí la palabra de dios porque entonces todos los días venía ayuda a david hasta hacerse un gran ejército como ejército de dios y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme la palabra de Dios. Y quiero hacer énfasis en este final, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios. Y he escogido estos dos uh, versos porque creo que expresan con bastante claridad lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Hermanos. Cuando Dios tiene un propósito. Y cuando Dios ha dado una palabra, hace todo lo posible, ¿verdad? Y las cosas suceden de donde a veces menos uno lo espera. Y llega la ayuda de Dios, y llega, y vemos cómo Dios acomoda todas las cosas y acomoda todo el escenario. Sencillamente porque Él tiene un propósito. Sencillamente porque Él ha dado una palabra. Y el hombre no prevalece nunca contra Dios. Lo estábamos diciendo esta semana, el domingo, ¿verdad? En nuestro sermón, allí en el Salmo número 2, que aunque el hombre se amotine, aunque el hombre diga, aunque el hombre trate de hacer, de decidir, Dios está mirando desde el cielo y dice, si al final se sonríe, porque Dios dice, pobre humanidad. Miren, Dios había escogido a David, ¿verdad? Una vez que Saúl fue uh, desechado por desobediente como rey de Israel, y todos sabemos que David era el menor, de los hijos de Isaí. Apenas era un niño, uh, dice de, de hermoso parecer, que pastoreaba las ovejas de su padre. Allí estaba David, ¿verdad? Uh, en un campito con algunas ovejitas. El propio Samuel, cuando fue a ungir uno de los hijos de Isaí, porque Dios le dijo a Samuel que se había proveído de un rey en los hijos de Isaí, pensó que era Elías el más grande, ¿verdad? El más fuerte, pero Dios le dijo que no. Dios le dijo a Samuel, verdad, que él no miraba la apariencia, sino el interior. Y así dice que pasaron todos los hijos de Isaí delante de Samuel y ninguno de ellos fue elegido. Hasta que Samuel le tuvo que preguntar a Isaí, oye, ¿no te queda otro otro hijo por ahí? Y Isaí le dijo, bueno, el menor, pero él está cuidando las ovejas. Así que ni su propio padre, ni Isaí le había concedido ninguna posibilidad a David de ser considerado como el hombre que Dios había escogido para ser un rey, ¿verdad?, sobre su pueblo. Pero lo mandaron a buscar y cuando David llegó, ¿verdad?, dice que Dios le dijo a Samuel, úngelo, porque este es, y Samuel derramó, ¿verdad?, aceite y lo ungió, y dice la palabra que vino el Espíritu de Dios sobre David. Nosotros sabemos la historia, ¿verdad? La Biblia dice que Saúl era atormentado, por un espíritu malo que venía de parte de Dios y solo era consolado o calmado cuando David tocaba el arpa. Así que David se queda oficialmente como el paje de armas de Saúl y luego uh, vienen algunas historias más. Viene la historia del gigante Goliat, uh, aquel filisteo que dice que desafiaba todos los días a, a las huestes ¿verdad? De, de Israel y nadie se atrevía a enfrentar a Goliat hasta que llegó David. Y enfrenta a Goliat y lo derrota con una piedra, ¿verdad? Una simple piedra que lanza con una onda. Y esta victoria le trajo gran reconocimiento a David, al punto que provoca entonces el celo de Saúl, que intenta deshacerse muchas veces de David e intenta matarlo. Pero Dios no lo permitió. ¿Por qué no lo permite? Porque sencillamente Dios tiene un propósito con David, Dios se había uh, proveído en David de un rey para su pueblo. Sin embargo, esto no quita que David tuvo que pasar por un proceso tremendo de formación para después poder ser usado en el propósito de Dios. Si nosotros vemos allí eh, en, en, en donde estábamos leyendo, verdad? Uh, en crónicas dice allí que el propósito era traspasarle el reino de Dios. Saúl, ¿verdad? Y conforme a lo, a, a lo que había dicho Dios por medio de la palabra uh, del profeta. Ahora bien, ¿quién era David? Yo quiero que nosotros notemos algo en este proceso, ¿verdad? Y no es que solo Dios está trabajando, escogiendo la persona o el líder que va a llevar las riendas de Israel, sino también cómo Dios está trabajando y acomodando un escenario alrededor de de David porque a veces nos centramos en un personaje pero perdemos de vista todo el accionar de Dios alrededor de ese personaje y piense por un segundo quién era David no era nadie era un simple niño que cuidaba ovejas con qué recursos contaba David quiénes seguían a David cuando fue incluso ungido como rey qué seguidores tenía David cuando Samuel derrama aquel aceite sobre su cabeza, pues no tenía ningún seguidor, no tenía ningún uh, recurso. Nadie lo seguía, solo un puñadito de ovejas allí porque se habían acostumbrado a que él era el que los llevaba a pastar y, y a tomar agua. Y la pregunta es cómo llega entonces David de ser un niño joven que solo pastoreaba ovejas a ser el rey de toda una nación. Hay un proceso de formación, no solo en David, sino también hay una acomodación en todo el escenario. ¿verdad? Miren, David padeció persecución por parte uh, de Saúl y tuvo que escapar por su propia vida uh, en varias ocasiones. Tomó años para que David llegara a ser verdaderamente el rey de Israel. Y la mayoría de los teólogos piensa que este proceso duró entre 12 a 15 años. Por mucho tiempo David tuvo que huir. Tuvo que andar solo, luego comenzó, dice que comenzaron algunas personas a juntarse con David y el primer grupo que se junta con David, de acuerdo a lo que dice la palabra en primera de Samuel, capítulo 22 y versículo 2, fueron apenas 400 hombres que para nada tenían habilidades uh, de guerra, ni nada por el, ni nada por, por el estilo, ¿verdad?, Uh, dice la Biblia que aquellos hombres que se juntaron con David eran afligidos, los endeudados y los que estaban en amargura de espíritu. Así que imagínense qué grupo tan peculiar, afligidos, endeudados y gente amargados de espíritu. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Léalo allí, me repito la cita, ¿verdad? Primera de Samuel 22, 2. Así que se imagina qué clase de ejército imperfecto tiene David en ese momento, 400 hombres que para nada eran diestros en la guerra. Pero eso era solo el comienzo, ¿verdad? De todo el propósito de Dios. La Biblia dice que David llegó a tener un gran ejército y no solo en número, sino en calidad. Los soldados, ¿verdad? Que llegó a tener David eran envidiables. Y la pregunta es, ¿cómo es que ocurre esto? Y la respuesta la encontramos en los versículos que leíamos, ¿verdad? En primera de crónicas capítulo 20, eh, capítulo 12 y versículo 22 dice porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército. verdad Todos los días venía esa ayuda y de dónde viene esa ayuda? Quién es el que está enviando esa ayuda? Pues la pregunta eh, eh, parece tonta, verdad? Y la respuesta es obvia. Esa ayuda viene de parte de Dios, porque Dios tiene un propósito, ¿verdad? Dios tiene el propósito de ayudar a David porque conforme a su palabra, él iba a traspasar el reino de Saúl. Y si usted lee con detenimiento todo el capítulo 12, se va a dar cuenta que David se convierte al paso del tiempo en una especie de imán que empieza a atraer a personas. Pasó de ser un simple niño que pastoreaba ovejas, después a ser a alguien perseguido que andaba solo. Después se juntan con él 400 hombres, pero nada uh, deseable, verdad? Aquellas personas uh, no eran un ejército, pero de pronto comienza a llegar ayuda a David de todas las partes y, y David se convierte en un imán. Empieza a atraer personas, pero el mérito no está en David. El mérito está en David. En Dios que está trayendo una provisión a David para que se pueda cumplir su propósito y para que David pueda cumplir el propósito para el cual Dios lo ha ungido como rey. Y me gustaría ya en el capítulo 12, si usted está allí y tiene su Biblia abierta, uh, mire estos versos conmigo, verdad? En el versículo uh, 1 del capítulo 12 dice vinieron a David. Luego en el versículo 8 dice fueron a David. En el 16 repite, vinieron a David. En el 18 dice, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaías, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. En el 20 dice, se pasaron a él, obviamente, a David. En el 22 decía, venía ayuda a David. De pronto parece verdad que a David le está lloviendo gente de todas las partes, pero les repito, el mérito no es de David, él solo es una pieza en el propósito de Dios. Dios es el que tiene todo el mérito y Dios es el que se está moviendo poderosamente alrededor de David. Él se está moviendo y él está acomodando un escenario para que su propósito sea llevado a cabo, verdad? Traspasar el reino de Saúl a David. Ahora yo quiero que notemos a quién trajo Dios para sumárselo a David y veremos que había toda una gama de personas uh, diferentes y Dios une a todas estas personas en un propósito. Y esto es lo hermoso, verdad? Cómo Dios puede unir personas de, de diferentes, uh, yo diría, características en un propósito, su propósito. Así que imagínense cuán importante es poder identificar ¿Cuál es el propósito de Dios y sumarme a él? Si no, nunca logramos esa unidad. Recordemos los primeros 400 del ejército de David. Nada que ver con soldados profesionales. Eran afligidos, amargados de espíritu, gente endeudada. La Biblia no dice nada al respecto, ¿verdad? Pero yo me imagino que David alguna, en alguna vez se habrá preguntado y habrá dicho y con esta gente será que yo voy a llegar a ser rey. Pero las cosas comienzan a cambiar cuando Dios comienza a enviar Ayuda a David. Si usted lee otra vez ahí en el capítulo 12, y por favor léalo después en su casa con detenimiento, usted va a ver que los primeros en llegar, en los versículos 1 y 2 del capítulo 12, los primeros en llegar fueron antiguos compañeros de guerra, cuando David peleó para Saúl contra los filisteos. Y dice la Biblia que eran valientes, armados de arcos y de onda, que eran hombres diestros que usaban ambas manos. No eran cualquier cosa, ¿verdad? Luego en el versículo 8 se nos habla de otro grupo de valientes de guerra, muy diestro, dice con escudos y paves, que eran otra especie de escudos. Y dice que su rostro era como leones y que eran ligeros como gacelas. En el versículo 24 se habla de otro grupo que tenía escudos y lanzas. En el verso 32 se habla de un grupo muy especial, miren esto, muy especial y muy reducido. Mientras que los otros grupos eran por miles, este grupito solo era de 200 personas, pero muy importantes porque dice que eran hombres entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debería hacer en cada momento y cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Así que estos 200 eran realmente personas muy importantes en aquel ejército porque eran los hombres entendidos. Eran los hombres que podían dar un consejo. Eran los hombres que estaban llenos de sabiduría, de madurez, de discernimiento y estaban allí para apoyar a David. Luego en el versículo 33 se nos habla de otro grupo que manejaba dice toda clase de armas y que estaban dispuestos a pelear sin doblez y de corazón. Luego en el versículo 34 se habla de otro grupo con, con escudo y con lanza. Luego en el versículo 35 y 36 se habla de otro grupo que estaban preparados y con gran disposición a pelear. Luego en el 37 otro grupo más con toda clase de armas y nos damos cuenta cómo de pronto David comienza a reunir un gran ejército. Y llegamos al versículo 38 ¿verdad? y dice allí literalmente todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear. Vinieron con corazón perfecto a Hebrón. ¿Para qué? Para poner a David por rey. Propósito de Dios. Ese era el propósito de Dios. Aquellos hombres vinieron. Hombres de guerra. Dispuestos a guerrear. ¿Verdad? Con corazón perfecto. Dice la palabra. Vinieron a Hebrón. Para poner a David por rey. Ese era el propósito de Dios. Esa era la palabra de Dios. Y el propósito de Dios y la palabra de Dios siempre va a permanecer. Y nosotros tenemos que ver ese accionar de Dios, no solo en cuanto a una persona, sino cómo Dios acomoda todas estas cosas. Ahora, ¿cómo aplica todo esto para para nosotros? ¿Verdad? Yo a veces he mirado este pasaje incluso a la luz de nuestro propio ministerio acá en Miami, en Florida. Sabe, yo vivo muy emocionado viendo las cosas que Dios está haciendo acá uh, en, en nuestra iglesia y Dios lleva siempre su propósito más a, 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 su propósito siempre va adelante más allá de todas nuestras imperfecciones no somos una iglesia perfecta no soy un pastor perfecto nadie aquí lo es pero aún así el propósito de Dios sigue adelante verdad yo uh, me he puesto a recordar uh, todos estos años ya voy en ocho años acá en Miami y uh, me pongo a ver cómo ha sido ese accionar de Dios, cómo Dios ha ido enviando, cómo Dios ha ido sumando, cómo teníamos un depósito inicial, verdad? Todos los lindos hermanos que encontramos acá cuando llegamos, personas que aman la obra, que aman la iglesia y cómo Dios ha ido enriqueciendo y, y siempre sumando personas que han venido a enriquecer el ministerio de uh, nuestra a iglesia acá y estoy emocionado estoy emocionado y estoy muy esperanzado porque veo el propósito de Dios marchar adelante y ese siempre eh, el esfuerzo que tenemos que hacer en que las personas puedan ver cuál es el propósito de Dios David necesitaba de ayuda verdad y Dios comenzó a traer uh, ayuda yo acá en su he necesitado mucha ayuda y Dios nos ha enviado muchísimos hermanos, lindos hermanos, aparte de los que ya teníamos, ¿verdad? Cómo Dios comienza a enriquecer y a enviar a personas y así te ha enviado a ti también al lugar donde tú estás. Dios sabe que tú puedes hacer algo en ese lugar, pero hay personas que a veces piensan que no son buenos para nada. Hay personas que dicen yo no soy diestro. Ni con el arco, ni con la flecha, ni con la onda, ni con la piedra, ni con el escudo. Hay personas que dicen yo no canto, yo no predico, yo no puedo dar un estudio bíblico, yo no puedo hacer estas cosas. ¿Qué puedo hacer yo para sumarme al propósito de Dios? Y, y vuelvo y repito, es importante que cada uno entienda cuál es el propósito de Dios en el lugar a donde te tiene. Dios tiene un propósito en sentido general, pero te ha llevado a un lugar con un propósito y algo Tú puedes hacer miren en Israel no todos eran uh, guerreros en Israel no todos eran hombres uh, de guerra pero sin embargo todos podían entender cuál era el propósito que Dios tenía con David David había sido ungido por Dios para ser rey en Israel y todos colaboraron en ese propósito verdad quiero leer al final del capítulo uh, 12. Dice a partir del verso 38, dice todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey. Ese era el propósito de Dios que David fuera rey en Israel. Ahora el resto del pueblo dice. Y estuvieron allí con David tres días comiendo y bebiendo porque sus hermanos habían preparado para ellos. Sus hermanos son todos aquellos, verdad? El resto de la nación de Israel que aunque no eran hombres de guerra, entendían aquello y habían hecho provisión para ellos. David pasó tres días con todos aquellos hombres, dice celebrando, verdad? Porque dice que el pueblo había preparado para ellos, dice. También los que le eran vecinos hasta Isaacar, Zabulón y Nestalí trajeron víveres en asnos, camellos, muros y bueyes, provisión de harinas, tortas de higos, pasas, vino, aceite y bueyes y ovejas en abundancia. Dice, porque en Israel había alegría. Y quiero terminar en esta mañana centrándome en esta parte final del versículo 40. Dice, porque en Israel había alegría alegría había alegría en aquella nación saben por qué había alegría en aquella nación porque aquella nación había entendido cuál era el propósito de dios porque todos de alguna manera habían dado su esfuerzo para llevar adelante el propósito de dios y entonces cuando una nación lleva adelante el propósito de dios llega la alegría había en israel alegría y yo estaba leyendo este pasaje en estos días y, y estaba comparándolo con, con nuestra propia nación. En nuestra nación no hay alegría en este momento. Hay ausencia de alegría, hay tristeza, hay frustración. Frustración que incluso ha pasado a veces a la fila de la iglesia. En vez de que nosotros contagiemos al mundo con alegría, con esperanza, llevando adelante el propósito de Dios. Las cosas que están pasando en el mundo son las que están llegando a la iglesia y son las que están frustrando el gozo y la alegría en la iglesia. Y esto no deberíamos de permitirlo, ¿verdad? Como dije y sigo diciendo, nuestra esperanza no está en crisis. Y nosotros deberíamos de contagiar a este país de alegría y del gozo de Cristo que está en cada uno de nosotros. Pero Israel tenía alegría porque estaba llevando adelante el propósito de Dios y la pregunta es no vemos alegría verdad en nuestra nación y creo que no vemos mucha alegría más bien vemos división frustración queja amargura estamos viendo resentimiento y, y muchas cosas que realmente son tristes saben por qué porque como nación también tenemos que preocuparnos y deberíamos de preguntarnos si estamos verdaderamente caminando nosotros en el propósito de Dios y la, la gran realidad es que cada día como país nos estamos alejando más del propósito de Dios. Nos estamos alejando de la palabra de Dios. Cada día más estamos sacando a Dios de la escena y Dios al final su propósito va a prevalecer. Al final él va a prevalecer. Recuerden el Salmo 2 del que estábamos predicando el domingo. Dios se sonríe. No importa lo que el hombre haga, no importa todo lo que el hombre se pueda confabular en contra de Dios. Dios va a prevalecer. Pero hermanos, el punto es que no dejemos que estas cosas que están sucediendo, verdad, roben nuestro gozos Roben nuestra alegría, mermen y drenen nuestra fuerza y nuestro empuje como iglesia. Repito, nuestra misión no ha terminado. Miren, Dios está acomodando el escenario no solo de este país. Dios está acomodando el escenario del mundo entero para su propósito y su propósito se va a cumplir. El cielo y la tierra van a pasar. La palabra de Dios no pasará. Algunas personas están muy afligidos. Pensando que, que las cosas que si se están complicando, que si el mundo, que el esto, que lo otro. Yo siempre recuerdo las palabras uh, del diácono Rigoberto Pérez allá en la iglesia de Nueva Jersey. Sé que muchos me están escuchando de allá y, y probablemente recordarán estas palabras. Pero Rigo cada rato decía no oren para que el mundo se ponga mejor. El mundo se tiene que poner peor para que Cristo vuelva. ¿verdad? Y es realidad. Podemos tener mejores momentos, podemos tener peores momentos, pero al final el mundo se encamina a lo que la palabra de Dios dice, a una apostasía, a la aparición de un falso profeta, de un anticristo. ¿verdad? Pero tranquilos, tranquilos, el propósito de Dios se va a cumplir y Cristo regresará y la victoria del Cordero es asegurada y su victoria y la mía es también asegurada. Así que no dejemos que estas cosas vengan a entristecer nuestras vidas y a robarnos el gozo. El diablo viene a robar el gozo, viene a robar la tranquilidad, viene a robar la felicidad. Lo que tenemos que hacer como iglesia es apretar el paso, a apretar el paso y seguir predicando a Cristo Jesús, llevando adelante el propósito de Dios, llevando adelante el propósito de Dios en el lugar donde Dios te ha puesto. Así que mi hermano, brilla allí en ese sitio donde Dios te tiene, ¿verdad? Se sal, se luz, sigue compartiendo, sigue compartiendo la esperanza de gloria que está reservada en los cielos para cada uno de nosotros y que personas puedan venir al conocimiento de Cristo Jesús porque tú te has dejado usar para eso, ¿verdad? Ayudemos a nuestra oración orando, y llevando nuestro gozo, nuestra alegría y nuestra esperanza, ¿verdad? Que se conviertan ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Vamos a orar en este día. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y gracias porque el gozo de nuestras vidas viene de llevar adelante tu propósito. Tú eres el Dios que acomodas todas las cosas. En esta historia, Señor, que hemos mirado rápidamente en esta mañana, Tú tenías un propósito, traspasar el reino de Saúl a David. Ese era el propósito que tú estabas llevando adelante y tú acomodaste todo el escenario. David salió de ser un simple pastor de ovejas a llegar a ser un gran rey sobre Israel. El mérito no estaba en él, el mérito estaba en ti. Tú acomodaste todas las cosas, trajiste todas las ayudas y aún el pueblo entero que pudo ayudar y colaborar en este propósito sintió ese gozo. El verdadero significado de nuestras vidas está en cumplir tu propósito como individuo y también como nación. Señor, en nuestro país hay tristeza, hay frustración, hay división, hay odio, hay amargura. Nosotros, Señor, tenemos la solución. Somos tu iglesia, somos sal, somos luz. Permite que el amor de Cristo, Señor, pueda fluir en nuestras vidas. Y podamos, Señor, seguir predicando la verdad. El objetivo no está, Señor, en aprobar lo que tú desapruebas. El objetivo está en llevar tu verdad adelante y que las personas puedan convertirse, que las personas puedan venir. Porque, Señor, tu propósito va a prevalecer. Al final de los tiempos, tú triunfarás, Señor, sobre toda impiedad. Tú triunfarás, Señor. Sobre toda cosa equivocada. Tú triunfarás, Señor. Sobre toda maldad. Sobre todo pecado. Sobre todas las cosas. Y aquellos que se han hallado en ti. Reinarán contigo. Pero qué triste, Señor. Para aquellos que te han rechazado. Porque solo les aguarda, Señor. Una condenación eterna. Es lo que enseña tu palabra con claridad. Por eso, Señor. Entendemos que la única causa válida. Y real y eterna en esta tierra. Es el evangelio de Cristo Jesús. Y nos queremos sumar a ese propósito tuyo. Queremos brillar para ti. Señor algunos pueden ser soldados diestros en espada. En lanzas. En el uso de escudos. Otros señor son entendidos en los tiempos. Y otros sencillamente señor. Podemos ayudar y podemos colaborar. Como hizo todo Israel. Pero lo que necesitamos es entender tu propósito. Y que como nación nos podamos volver a ti, Señor. Tú eres el que trae alegría y gozo. Y oramos e intercedemos en tu presencia para que tú bendigas a los Estados Unidos de América, Señor. Para que tú bendigas y sanes heridas. Para que tú, Señor, por medio de la predicación del Evangelio puedas traer arrepentimiento. Puedas traer personas a la verdad. Señor, no hay verdadera sanidad cuando sencillamente estamos hablando de respetar o, o de hacer cosas. Si por dentro, si por dentro nuestro corazón está herido, señor, necesitamos sanar de adentro hacia afuera. No necesitamos poner, señor, una uh, una venda sobre la herida. Necesitamos que la herida cierre, señor, y solo tú puedes sanar. Cuídanos, Señor. Bendícenos como nación. Y, oh Dios, ayuda, ayuda, Señor, a tus siervos. Ayuda a tu iglesia, Señor. Que haya gozo, que haya alegría. Que nada de lo que está sucediendo en el mundo nos pueda robar, Señor, ni nuestra seguridad, ni nos pueda robar ese entusiasmo para seguir adelante con tu obra. Gracias porque tú eres el que envías la ayuda. Gracias porque tú eres el que acomoda todas las cosas. El que acomoda todos los escenarios. Ayúdenos a entender sencillamente cuál es nuestro papel, Señor. Cuál es el propósito que cada uno de nosotros tiene en todo tu andar, en todo tu proceder. Cuídanos y guárdanos. Ayuda al necesitado, sana al enfermo, Señor, y obra salvación. Anima a tu pueblo, Señor, en estos días difíciles. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todas las personas que... Nos escuchan a todas las personas que comparten siempre verdad nuestro devocional a todos aquellos que se conectan y también pues se lo envían a otras personas fuerza iglesia ánimo Dios está en perfecto control y él llevará adelante su propósito y usted y yo sencillamente estamos allí para sumarnos verdad a todo lo que Dios quiere hacer como siempre le deseo que la paz de Jesucristo pueda estar en su vida. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Amén.